0: Hola, hola, queridos amigos de Las Goteras de tu Hogar, el canal de administratohogar.com. Saludamos también a la gran familia de Radio Claré, quienes simultáneamente transmiten desde su señal a través de su web triple así como también saludamos a quienes están en este momento haciendo uso de la aplicación Radio Claré Digital desde sus teléfonos celulares desde los distintos lugares donde se puedan encontrar en este momento porque estamos evangelizando al mundo por internet, desde Panamá y hasta el corazón de cada uno de nuestros hogares. Bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Urban frente al micrófono. Súper contenta, como cada miércoles, estrenando estos episodios que luego quedan en la tecnología de su corazón, como digo yo, porque siempre ustedes son bien acuciosos de saber por dónde logran llegar, conectarse, volver a escucharlos, reflexionar en torno a todos estos temas que nos pueden llevar a discernimiento y que es bueno siempre compartirlos y también que ustedes los puedan compartir con personas que crean que les puede ser de utilidad. Hoy este estreno es un tema que a muchos los estremece, y es lo que pudo ser mi matrimonio y a dónde llegamos. Y pareciera que uno lo dice con esa fatiga, con ese cansancio, pero no. Miren que uno creerá que podríamos estar hablando porque tenemos ya 30 años de matrimonio, 40 años, la rutina nos abrigó. Y miren que lo que me está tocando a mí atender precisamente son problemas de quizás que... Las parejas jóvenes se plantearon el matrimonio de una forma muy idealista y con tan poquitos años ya se hable de una frialdad absoluta y hasta de mencionar abogados, rupturas definitivas, que créame que a mí el corazón se machurra, porque bueno, yo soy muy casamentera, yo creo en el sacramento, yo creo en la unión, yo creo en el proyecto de vida, y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Por eso es que existe este programa Las Goteras de togar, hogar, porque hay gente que dice, pero ¿y aquí qué tiene que ver las goteras en un techo? No, porque es que fue la inspiración mía cuando yo inicio este canal, porque ¿saben qué es algo que molesta a veces? Esa goterita que está en el techo sonando y cuando llueve y hay que poner debajo algún plato para recoger el agua. Y así son los problemas en una casa. Y así estamos. Así que... Por eso es que siempre vamos a tener goteras de todo índole y vamos a tener que empezar pues a corregir para que no sean molestosas. Y refiriéndonos entonces al tema de lo que pudo ser mi matrimonio y a dónde llegamos, no es un tema sencillo. Tenemos que entender que somos dos personas, culturas diferentes, formación diferentes, procedencias de hogares diferentes. Hay muchas cosas como variables que tenemos que tomar en cuenta sin echar a un lado el sentido del poder, el machismo, el dominio. Y cuando digo dominio, no me estoy refiriendo solamente a un dominio masculino. Nos podemos encontrar con el dominio femenino porque habemos mujeres dominantes, habemos mujeres dominadas, y eso también influye al momento que nosotros queremos lograr metas, que nos trazamos objetivos y eso va impactando. Sin dejar a un lado el hecho de la dependencia o los cordones umbilicales que traemos con nuestras familias de origen y entonces somos muy mameros o tenemos que salir todos en familia al fin de semana o que no nos damos ese espacio de tiempo para compartir nosotros como esposos, tener nuestras actividades que sean para los dos, porque hasta incluso cuando llegan los hijos, uno de los errores más comunes es que nos volcamos solamente a la vida para nuestros hijos y nos olvidamos que primero fuimos esposos. Y si nosotros tomamos una planta y no la abonamos, no le ponemos nutrientes, no removemos su tierra, no la ponemos al sol, no la giramos, entonces después no podemos sufrir si la plantita se desmayó o hasta se murió. También es importante que en un matrimonio tomemos en cuenta aristas como la capacidad que tenemos de dar afecto, de demostrar amor, porque quizás aprendemos de nuestra adolescencia, juventud, de la formación como no las plasmaron nuestros padres, que tenemos que buscar a una persona que cumpla nuestras necesidades. Y hoy por hoy quedan como esas palabras entredichos muy en la penumbra. ¿Por qué una necesidad que me satisfaga cuando debe ser un deseo de estar con esa persona? Porque si yo busco personas que llenen mis necesidades es porque yo tengo carencias o porque yo estoy creando muchas expectativas de lo que mi príncipe azul o mi princesa encantada me va a dar. Y en la realidad, yo lo que tengo que ver es cómo yo logro ese engranaje para que pueda funcionar mi relación desde un compromiso de ambos con amor, pero sin yo abandonar lo que a mí me hace feliz, por supuesto que anclado en lo permisible, en la ética, no en el libertinaje, no en la desidia, no en el relajo, sino de lo que a mí me pueda llenar, si a mí me gusta pintar, si a mí me gusta la música, a la otra persona le gusta un deporte, conocer que no podemos perder nuestros gustos o preferencias individuales por pretender anularnos para complacer a nuestra pareja. Y cuando llegamos al matrimonio, Pareciera que el encanto se acaba, como le digo yo a mis parejas en consulta. Se acaba la miel y nos quedó la luna, porque no hemos terminado de regresar de la luna de miel y ya es, recoge aquí, lava tú, acá y es en la forma como se dice, que es en una forma impositiva, no es un por favor, no es un gracias, y eso va socavando, son goteritas que van lastimando y se van creando heridas que dependiendo de la capacidad de aguante o de acumulación que tiene uno de los dos, pueda que se vaya rodando la arruga de la tela, pero no quiere decir que se está resolviendo. Y cuando no hay comunicación, entonces ahí es un cáncer, como lo llamo yo, en la relación, porque no sabemos qué está pasando por la cabeza de la otra persona, qué está sintiendo. ¿Qué está pensando? ¿Qué le disgusta? Y como tenemos el ego inflado, como nos cuesta cultivar la humildad a todos, porque somos seres humanos imperfectos, evidentemente entonces nosotros no vamos a acercarnos a nuestra pareja a decirle ¿Cómo te sientes conmigo? No vamos a tener el coraje o la valentía de decir ¿En qué te estoy hiriendo? ¿Qué sientes tú que yo debería cambiar? No es... Es que yo quiero que tú cambies. Porque ahí es donde interviene la asertividad que es tan necesaria para que nosotros nutramos nuestra relación conyugal. Y cuando hablo asertividad es que tengamos esa apertura de corazón humilde para expresar lo que yo siento, lo que hay en mi corazón que me está afectando. Pero expresándolo en un clima de respeto y en un momento que nos regalemos los dos para nuestros diálogos profundos, internos, íntimos, de crecimiento, de sanación, de evolución, que es lo que necesitamos. Porque si nosotros dejamos que nuestro matrimonio sea estático, créanme que va a ser supremamente aburrido. Y necesitamos cada día inyectarle un poquito de oxígeno, creatividad, hacer de nuestra pareja una relación innovadora. Quizás la gente pregunta, ¿pero creatividad es lo mismo que innovar? Y lo he explicado. No, tú puedes tener ideas geniales ocurrentes, pero la pregunta es, ¿y qué vas a hacer con esas ideas creativas? Cuando tú las pones en práctica para algo que beneficia a todos y que va a ser para sumar y no para restar, estamos hablando de innovación, porque es poner lo que se te ocurrió Darle cuerpo, darle forma para lograr algo. ¿Pero qué pasa? Esto suena muy bonito. Pero cuando lo llevamos a la práctica, se pone la manito en el corazón. Entonces caemos en la rutina. A veces llegamos cansados del trabajo, el tranque, llovió, el jefe me regañó, lo que quería comprar no pude, en el súper me pasó esto, el calor que tengo... Y de repente es que quiero llegar a acostarme, entonces los hijos me empiezan a preguntar por la tarea que no la entienden. Mil cosas que pasan que me lleva a modificar mi temperamento muchas veces, dado por ciertas circunstancias externas que pueden ser hasta comprensibles. Pero caemos en un territorio que puede ser peligroso, que es la crítica hacia la otra persona. Y cuando nosotros estamos inconformes en nuestra relación matrimonial, si la crítica es constructiva, es válida, porque todos podemos hacer un llamado, todos lo podemos compartir, procesar, como digo yo, masticar y digerir, en beneficio de que lo superemos, logremos un aprendizaje y modifiquemos ese comportamiento. Pero cuando la crítica es destructiva y es desgastante y se hace en una forma despectiva, eso nos lleva a un desprecio, que ese desprecio, va a tener, como dicen, acción y reacción. Y eso me va a llevar que si yo todo el tiempo estoy señalándote con un dedo, sin que yo logre ver que hay tres deditos que me apuntan a mí, que son el medio, el anular y el meñique, yo puedo apuntar con un dedo de pistola con el índice, pero no me estoy mirando yo. Yo me estoy sintiendo perfección que no me corresponde porque la perfección solo está en Dios. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar del otro lado? <risa> bueno, la actitud de garras afuera, la actitud a la defensiva y voy a estar aprensiva tratando de ver cómo yo bloqueo o cómo yo evado esa crítica que me hace daño. Y de alguna manera busco los mecanismos porque somos super hábiles para tratar de aturdirnos y no escuchar lo que no queremos escuchar, lo que nosotros queremos opiar. Y ahí entonces comienza una serie de conflictos, porque si bien somos diferentes, el ser diferentes no es indicativo que no nos entendamos. Casualmente, en la diferencia está la capacidad, como digo yo, sabrosa, nutritiva, de poder retroalimentarnos de poder crecer juntos y de poder acoplarnos. Y eso es el principio de la complementariedad. A lo mejor tú eres una persona que eres súper amable, súper dada y a lo mejor yo soy una persona que me arrebato fácilmente. A lo mejor tú eres una persona que tienes una capacidad de ver los problemas facilitos y cómo resolverlos y a lo mejor tu pareja es un poco más lenta que tienes que tratar de explicarle un poquito más o a lo mejor es más asustadizo, no tiene confianza en su capacidad. Entonces nosotros tenemos que buscar como propósito de cada día el que podamos engranar como si uno de los dos fuera el piñón y el otro fuera la cremallera. Si tu esposa es la cremallera, sé tu piñón y viceversa. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros vamos a caer ya en lo que empieza a transformarse en un problema de pareja. Y a veces, mire, los que tienen hijos sabrán que qué problema se forma y qué llanto al momento de dormir cuando el chiquillo te dice yo no quiero dormir y está que se restriega los ojos, pero no. No quiere dormir porque él es un niño grande. A veces caemos así, nos volvemos nosotros todos Necio, porque tenemos a lo mejor muchas presiones, pero en el fondo... Puede que sea agotamiento, puede que sea presión de toda índole, presión que tenemos en la responsabilidad de educar a nuestros hijos, presión que tenemos económica, presión que tenemos ante lo mismo que nos toque vivir en la sociedad. Y el problema está en que nos olvidamos el pequeño detalle, que somos matrimonio. Entonces, si nos vamos separando, donde cada quien evolucione por su lado, Ahí hay un peligro que yo siempre lo escenifico en mis parejas y les hago siempre el dibujito. Si tú estás en una isla de la vida y el otro decide avanzar y evolucionar y se montan el botecito, te va a invitar, vente conmigo, vamos juntos de la mano. Pero si tú te detienes en tu comodidad o en tus miedos o no te sientes cómodo en eso, quizás te vas a frenar. Y te vas a ir paralizando. Pero aunque la persona no comience a remar porque te está esperando, la corriente te va a ir llevando hacia la evolución de la que quiere. Y el gran peligro es que se genere una brecha muy grande, donde hasta se distancien, haya frialdad en la relación, se vayan separando sin darse cuenta. Y cuando ustedes digan, ¿y a dónde llegamos? A uno en un extremo, tocando tierra firme, y el otro, anclado en una isla donde no accionó y empiezan a desconocerse. Y ahí hay peligro, porque entonces sí pudiéramos estar hablando de separaciones. Ahí sí podríamos nosotros estar conectando con sufrimiento, con cuestionamientos. Ahí habría un riesgo grande, porque podríamos decir que es un desmoronamiento de la estructura emocional del matrimonio. Y hay una parte que nosotros como pareja debemos cultivar, que es la confianza también, es el salir adelante y aunque sintamos de que estamos muy cerca a, a poder caer en esa fractura amorosa, algo tenemos que revisar y en eso es lo que nosotros nos vamos a detener también y no quedar como dicen lo que pudo ser y nunca fue y aquí el problema es lo que pudo ser mi matrimonio y a dónde llegamos. Pero vamos a hacer una breve pausa musical y en segunditos estamos aquí de regreso en lo que pudo ser mi matrimonio y a dónde llegamos. Ya regresamos. Bueno, y estamos aquí de regreso en las goteras de tu hogar compartiendo con ustedes lo que pudo ser mi matrimonio y a dónde llegamos. Bueno, mire, como les decía yo, hay muchos factores que pueden estar impactando. Hemos estado viendo, haciendo un poco este recorrido de cosas que quizás nos parecen muy sencillas, muy básicas, pero cuando nos detenemos o nos sentamos a meditar en este programa donde estamos conectados, compartiendo, quizás nos damos cuenta que qué hubiese pasado si yo hubiese detenido el bus de mi vida y me hubiese centrado a profundizar, a lo mejor yo no estaría donde estoy, a lo mejor hubiese rescatado mi matrimonio, o todavía estoy a tiempo de poder hacer cosas para dar un giro en beneficio de oxigenar mi relación y recuperarle, llevarla a donde realmente debió ser. Pero llegamos al momento de un espacio para compartir con ustedes esos hallazgos de Jackie. ¿Por qué? Porque son esos consejitos que siempre resuelven esas goteritas. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Cuando en tu cocina tengas que abrir un frasco de esos que acabas de comprar y están sumamente duros y no puedes, te doy un secretito que a mí me funciona maravilloso. Tomo una cuchara metálica, de esa que usas en la sopa, y por el lado convexo, que viene siendo el lado gordito o saliente de la cuchara, le voy dando golpecitos a la tapa, mientras voy girando con mi mano izquierda, si soy diestra, el frasco en el sentido de las agujas del reloj. Y en ese movimiento yo voy golpeando firmemente hacia afuerita y voy golpeando de manera que vaya recibiendo la tapa varios golpecitos a todo alrededor. Después tomo algún pañito de esos que uso para secar la mesa, que sea algo rugoso y que esté un poquito húmedo para que no resbale. Y en lo que le doy, ¡plaf! ¿Sienten ustedes que ya abrió? Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí, vamos al momento de ver qué vamos a hacer con lo que pudo ser mi matrimonio y a dónde llegamos. Miren, hay varias condiciones que nosotros podemos tener para salir adelante. Porque quedarnos pegados en el lamento, yo diría que más que sufrir es victimizar y también hasta manipular. Entonces, yo creo que nosotros allí tenemos que centrarnos en lo que realmente queremos y eso debe comenzar por el autoconocimiento. Cuando nosotros comenzamos a autodescubrirnos, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros tenemos que revisar nuestros errores, que nosotros tenemos que ver reproches, tenemos que ver qué hemos estado haciendo y todas esas cosas siempre empiezan a arrojar información interesante. Quizás es más fácil que nosotros veamos el error en la otra persona, en nuestra pareja, pero nosotros no nos detenemos a ver qué tanto contribuimos nosotros a ese distanciamiento. Y por eso yo siempre digo, aquí hay que ser realistas en la situación. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo cuando trabajo con mis parejas es la parte de tener una visión que sea positiva. Miren, hay veces que hay personas que hacen sesiones y pueden llevar ocho sesiones y llegan a la misma queja. Porque ella me dijo, porque ella me hizo, lo que pasa es que ella no cocina, porque ella no recoge, porque ella no atiende a los niños, porque ella se va con las amigas y llega otras tantas, porque él me hace, porque él se va, porque él llega borracho, porque él me grita, porque se queda hasta tarde fuera, porque le vi en el chat de no sé cuánto, porque le vi el no sé cuánto, no sé qué. Y es como quedarnos nosotros pegados en un círculo morboso de sufrimiento y tenemos allí que detenernos y decir, bueno, si yo sigo girando en círculo, siempre voy a encontrar lo mismo porque es un círculo cerrado. Ubíquense ustedes los hámster los van y las visitan en una tienda de mascotas y van a ver que aquel pequeño ratoncito se monta en una ruedita y está dándole, 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 pedaleando y el mínimo siente que le ha dado la vuelta a 10 kilómetros. Pero él está haciendo su ejercicio, pero es... En la misma ruedita. Él no avanza físicamente. Así nos quedamos nosotros. Creemos que avanzamos porque estamos todo el tiempo pegados en la queja, en el sufrimiento, en el lamento, en el que porque me hizo esto y vuelvo a traer a colación el dolor y lo vuelvo a revivir y le agrego un poquito de musiquita y le pongo un poquito de gotas de drama y lo vamos aderezando y se lo contamos a la amiga o lo contamos al amigo. Y ahí empezamos, miren, hay que cortar ese círculo vicioso ya, hay que dejar ese drama. Tenemos que definir en este momento, nuestro matrimonio pudo haber sido de otra forma. Pudimos haberle inyectado cosas que era cada día darle vitalidad. Que nosotros no diéramos por sentado que como nos amamos ya está, no demostrarlo. Tener un gesto, escribir una nota, una ocurrencia, un abrazo sorpresa, una, para, una palabra de cariño. Buscar comunicarnos. Hay muchas veces, y lo entiendo por naturaleza porque es algo bastante frecuente que veo, que los hombres dicen, pero es que llegan y me dicen, háblame, pero ¿qué le digo? Pregúntame, yo respondo. O lo otro que te dicen es, yo no tengo que estar hablando mis problemas con nadie para que después vaya mi mujer a, a contárselo a todas las vecinas. Entonces, eso no es comunicación, es un diálogo que nos nutra los dos. ¿Pero de qué hablamos en el diálogo, licenciada? Bueno, es que no se trata de un interrogatorio policíaco. Pueden soñar juntos, pueden pensar en unas vacaciones, hasta a lo mejor alelazones como que ¿de qué color pinto la pared de la recámara? Que compartan, que hasta incluso ahorita que estamos tan embebidos en las redes sociales, ¿Por qué no nos sentamos y compartimos lo que estamos leyendo? Porque hay muchos de nosotros, en mi caso yo tengo un Twitter y lo tengo como mi periódico informativo digital, donde yo me entero, yo no estoy viendo TikTok y alelazones, yo estoy viendo lo que a mí me interesa, lo que a mí me nutre, lo que a mí me hace ser una mejor persona, lo que a mí me ayuda a alimentar mi fe. Entonces, cuando se pierde eso de compartir, cualquier reflexión que nos hayamos encontrado, eso nos hace a nosotros crecer, pero se pierde esa comunicación y nos acostumbramos a perder ese diálogo por estar con la cabecita metida como avestruces en los teléfonos celulares, en los videojuegos, en las computadoras, en las tablets, en pantallas y nos olvidamos que tenemos seres que aman, que nos aman a nuestro lado. Entonces nos vamos aislando y perdemos esa capacidad de relacionarnos socialmente, y nos estamos volviendo seres individualistas. Y acuérdense que siempre lo digo en mis programas, el ser humano es un mamífero con un coeficiente intelectual, pero que nació para estar en manada, en comunidad, en compartir. Y nosotros no nacimos para estar aislados como si fuéramos uraños. Pero puedo entender que las presiones de otras índoles, porque si yo estoy pendiente que tengo que pagar la letra del apartamento, que me van a embargar, que me va a pasar esto, no voy a estar yo pendiente a lo mejor de llegar con la florecita. Pero siempre hay esos momentos, porque eso lo vemos en las infidelidades. Que hay, ahí sí hay el tiempo para conquistar y para hacer run run en los oídos y en los corazones de otras personas. Y eso también forma parte de uno de los ingredientes que afecta en el matrimonio y que creo que eso será un tema especial dedicado a un programa de pura infidelidad. Pero si nosotros no nos damos cuenta en este autoconocimiento que yo les estoy diciendo que estamos creciendo como matrimonio, pero separados, el peligro es que al final no nos vamos a encontrar porque nos desconocemos, porque hemos sido tan pasivos que no hemos hecho nada. Y lo que tenemos es que cada día activar nuestra creatividad, que cada día pueda ser una oportunidad de improvisar, de soñar juntos, de hacer algo diferente, de no caer en la misma rutina que es tan venenosa y que es tan dañina. Entonces, hay que revisar nuestras emociones. Hay que ponerle nombre y apellido. Hay que observarlas con cinco sentidos y ver realmente en dónde se está reflejando esa emoción. Porque la emoción no es aislada. La emoción forma parte de nuestra existencia. Y ojo, yo no soy psicóloga, yo no tengo idoneidad. Yo trabajo orientando profesionalmente a familias, la parte del family counseling. Y es un trabajo que realizo más de 25 años. Pero yo lo primero que tengo que hacer es consciente de mi realidad, qué está pasando en este momento, a dónde yo llegué con mi matrimonio. Y entonces tengo que ver qué estoy sintiendo yo. Tengo rabia, estoy cansada, estoy frustrado, ya no lo soporto. Yo no aguanto, tengo miedo a la violencia física. Me da miedo denunciar. Son cosas que a cualquiera le puede pasar. Pero ¿cómo se está reflejando eso en mi salud física? Ahí es donde nosotros entonces vamos al médico. Me duele aquí, me duele acá. Y muchas veces son las emociones las que nos están haciendo esa mala jugada. Entonces a lo mejor tengo una úlcera. A lo mejor la vesícula por todo lo que tengo. A lo mejor tengo migrañas y no sé dónde viene. A lo mejor tengo insomnio, me dio una taquicardia, a lo mejor me broté, la piel habló, a lo mejor tengo una fibromialgia, una contractura y bien emocional. Entonces nosotros tenemos que empezar es a fortalecer los ingredientes de lo posible. No quedarnos en eso que pudo ser y donde llegamos ahora. Porque lo estoy plasmando aquí. Ahora me toca a mí. ¿Y cuáles son esos ingredientes? No son difíciles de conseguir, no son costosos, porque tener el principio de la reciprocidad, donde interactuemos los dos y nos nutramos los dos y nos amemos los dos, te amo, tú correspondes, yo devuelvo, tú me conquistas, yo te seduzco, yo te demuestro, yo te reconozco, yo te mimo, yo te hago un cariñito, eso es sabroso. Y el hecho de ser complementos, que es el ser equipo. El que aún siendo diferente, podemos nosotros unirnos. El que nosotros tenemos que saber que de la indiferencia tenemos en este momento el reto de saltar a la diferencia. A hacer nuestra vida conyugal una diferencia, no rutina. A tratar de Fomentar diálogos que sean nutritivos, donde no es, es que esto me fastidia, es que yo quiero mejorar esta situación. Porque nosotros siempre debemos estar atentos con cinco sentidos a detectar oportunidades de mejorar y no provocar en una forma irrespetuosa a nuestra pareja, sea nuestro esposo, nuestra esposa, descalificándola actuando con una actitud que sea dañina, hiriente, sino que nosotros tenemos que saber que una vida en matrimonio implica muchas cosas, pero donde nosotros sí podemos cambiar. Ajá, ¿y qué metas me puedo poner? Miren, a mí me encanta siempre pregunticas. Me parece que eso es lo más sencillo y cuando me toca trabajar en coaching, directivo, profesional ejecutivo, algo que lo aplico y también es válido en lo personal. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, en cuánto. Me da todas las respuestas para yo rescatar mi matrimonio que se me pueda estar yendo sin que yo me esté dando cuenta. Y lo más triste, ¿saben qué? Es cuando a mí me llegan los comentarios frente a mi oficina y me dicen en el escritorio, es que yo nunca me di cuenta lo mal que yo estaba. Entonces pregúntate, bueno, ¿qué quieres lograr en este momento? Esa es tu realidad. Tú tienes que estar claro o clara porque me dirijo por igual sean hombres o mujeres los oyentes, ¿qué quieres lograr de tu matrimonio y conectar con tu realidad? Entonces la pregunta tiene que ser, o sea, ¿qué tiene que suceder? Oye, si tú lo quieres ver diferente, no puedes seguir haciendo lo mismo, tan elemental. Entonces te tocará a ti buscar cuáles son esas opciones. ¿Cómo yo vuelvo a proyectarme en mi relación de matrimonio y salvarlo? Entonces ahí eso va a depender, o sea, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? ¿Por dónde puedo comenzar? Yo siempre digo, tome libretita, tome lapicero y empiece lápiz y papel y usted solito va a empezar a encontrar su respuesta. Porque de allí, lo que te va a hacer dar el salto va a ser tu fuerza de voluntad. Si tú tienes la voluntad del cambio, si tú tienes tu motivación interior, porque le da sentido a existencia, porque valoras a tu esposa, porque tu esposo es un excelente compañero, tiene muchas cosas buenas, ahí tiene que venir tu compromiso, tu propósito y la acción. Tú puedes tener la intención y la intención está alojada en tu hemisferio divergente, el lado derecho de tu cerebro. Bueno, yo me imaginé, yo sueño, yo idealizo, yo le voy a comprar un ramo de flores, yo la voy a llevar a darle la vuelta al mundo. A ver... Eso soñar es gratis, pero cuando tú tienes que activar tu fuerza de voluntad, donde tienes que golpear duro la ola es en la acción, ¿qué vas a hacer? Porque si tú te quedas, ay, pero es que yo lo pienso y no lo hago, es porque tú no tienes fuerza de voluntad, porque tú estás en la comodidad y en tu zona de confort allí te vas a quedar. Y entonces cuando te digan adiós, no llores, qué es? Entonces tú dices, ¿y qué hago entonces? Bueno, nos tocará entonces nosotros analizar cuál es la desmotivación que no me deja hacer eso y que no me provoca. Entonces, ¿será que la dejé de amar? ¿Será que no lo amo? ¿Será que tengo un pensamiento tan sumamente fatalista, tan baja autoestima que me siento tan poca cosa que digo, ¿para qué lo hago si nada va a funcionar? ¿O será que por el miedo a no fallar porque no tengo tolerancia a la frustración entonces me detengo? Bueno, pero ¿y...? Si cien veces te caes, cien veces te levantas, ese es principio de resiliencia y tienes trabajito para la casa, tus creencias, todos tus tabú, toda tu negatividad, todas esas cosas son necesarias, queridos amigos, para que nosotros no quedemos en el lo que pudo ser mi matrimonio, sino lo que es mi matrimonio, la felicidad de mi proyecto de vida llamado matrimonio. Hagamos una pausa musical y en minutitos aquí continuamos en Las Goteras de Tu Hogar por el canal de Administra Tu Hogar y por RadioClaré.net Evangelizando al Mundo por Internet. Bueno, queridos amigos, oyentes, seguidores, es un tema que nos deja así como que en la pausita medio meditativos, pero tenemos bastantes cosas por hacer. Tienen el caminito que les estoy dando y que me gusta compartir con ustedes con aplicaciones sencillitas que ustedes luego puedan volver a colocarse sus audífonos, ir haciendo sus anotaciones y viendo que están sumando y que están restando. Yo, para ir ya en la fase conclusiva, podría atreverme a decir que la estrategia está en el saber sembrar, en el tener la capacidad de prevenir, no esperar que se les llene el vaso con agua, sino tratar de llevar siempre el nivel bajito, el demostrar, el dialogar. Y algo que me parece muy lindo es el reflexionar juntos. También el profesar su fe unidos. La fe que ustedes profesen. Yo soy católica, comparto con mi esposo, hago el rosario con él, rezo antes de dormir. Es un compartir. Y cada uno de ustedes, en donde se encuentre, ante un Dios que nos ama, el tener esa capacidad de compartir, dando y dando. Pero lo que es importantísimo es estando presente, haciéndose sentir uno con el otro. Aunque hayan gustos y preferencias diferentes. Aunque hayan temperamentos diferentes. Pero recuérdense, complementar. Que tus debilidades puedan ser nutridas por las fortalezas de quien te ama. Y que tus fortalezas tengas tú la voluntad y el deseo de, de transmitírselas a quien tú amas. Para que él en sus debilidades también tenga la oportunidad de crecer. Y como punto final, mi obsequio reflexivo de cambio en tu vida, que siempre con gran cariño les dejo a cada uno de ustedes. El matrimonio no es un felices para siempre. Se trata de trabajo, el compromiso de crecer juntos y la voluntad de invertir continuamente en la creación de algo eterno. De ese trabajo llegará la felicidad. El matrimonio y la vida tienen altibajos. Abraza y acepta los ciclos. Aprende de la experiencia y el amor te dejará seguir construyendo un ladrillo a la vez. Y bien, mis queridas amigas, mis queridos amigos de las goteras de tu hogar, este tiempo va de prisas así, temas que me provocaría estar mil horas compartiendo, conectados con todos ustedes, pero debemos despedir por el día de hoy, dándole un abrazo de cada uno de ustedes inmenso de gratitud, porque ustedes están aquí, por su sintonía, por su cariño, que no saben lo que yo aprecio. Porque sé que ustedes de a poquito a poquito le van compartiendo a sus amistades, a quien necesita esta posibilidad, a que puedan conectarse también con la aplicación de Radio Claré para que tengan la opción de poder escucharlo desde sus oficinas o desde sus vehículos. Y ustedes no se imaginan cuando son angelitos también que contribuyen a salvar matrimonios. Porque Dios también nos toca a nosotros como ángeles para poder decirle, oye, sintoniza, haz algo, tienes una herramienta, tienes una ayuda. Así que eso yo lo aprecio muchísimo y yo sé que Dios se los multiplicará a ustedes en mil bendiciones. Así que les invitamos a un nuevo episodio de Las Goteras de Tu Hogar el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Y que se transmite pues, por nuestras redes y web Administra Tu Hogar y también, por supuesto, que por Radio Claret Digital evangelizando al mundo por internet y desde Panamá, desde nuestro corazón con el mayor cariño para el mundo entero mi abrazo lleno de cariño se les quiere un montón, bye bye Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana hora Panamá Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.